0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про финансовые уроки, которые преподнесла нам Пандемия коронавируса. Во время кризиса простые истины стали еще актуальнее. О них сегодня и поговорим. Всем нужна подушка безопасности. Об этом базовом принципе финансовой защищенности знают, кажется, все, но не ему следуют. По данным опросов, к началу пандемии только у 26% россиян имелись сбережения, которых хватило бы, чтобы пережить самоизоляцию. У 29% деньги в заначке были, но немного, а 45% встретили этот период совсем без накоплений. Обычно отсутствие подушки безопасности списывают на небольшой доход, но здесь дело не в том, сколько человек в действительности получает. Просто он тратит все, и ему нечего откладывать. Часто подушку сложно сохранить в целостности, потому что сумма накапливается большая, а страховой случай все не наступает, и средства тратятся. Коронавирус красноречиво дал понять, что будет, если что-то случится, а денег нет. Поэтому подушка безопасности точно нужна всем. И тем, кто зарабатывает 15 тысяч рублей в месяц, и тем, кто 100 тысяч. А потому, если нет такой заначки, лучше начинать откладывать деньги, пока у вас не скопится сумма, которой хватит хотя бы на три месяца жизни без дохода. Хорошая работа – официальная работа. С конца марта по середину мая в России были объявлены коронавирусные выходные невнятного статуса, но сохранением зарплаты. По умолчанию считается, что они ударили в основном по бизнесу, который потерял работников, но вынужден был содержать их. Сотрудники при таких раскладах якобы отделались малой кровью. Но стоит вспомнить о черных и серых схемах выдачи зарплаты. В первом случае работник никак не трудоустроен, следовательно, по решению на него может остаться без дохода. При этом сотрудник не получит доступа к возможным коронавирусным пособиям. По официальным данным, он не работает давно, значит, изменение его дохода никак не связано с пандемией. При серых выплатах обычно начисляется минимально допустимая законом сумма официально, остальное в конверте. То есть большая часть заработка сотрудника остается на усмотрение нанимателя, и в этом случае снова ждут проблемы. По документам, человек и работу не потерял, и доход у него не изменял изменился, даже если ему начали платить мрод, А потому он не мог претендовать, например, на кредитные каникулы. Коронавирус показал, как стечение обстоятельств может привести к глобальному кризису, в котором люди, трудоустроенные официально и по всем правилам, оказываются в гораздо более безопасной ситуации. Не случайно в сентябре 2020 года только 39% россиян были готовы на черную или серую зарплату. Для сравнения, в апреле 2020 года таких было 46% а фероле 2009 года и вовсе 60 процентов чем больше источников дохода, тем лучше. Иметь один денежный поток, даже стабильный, слишком ненадежно. Его запросто может перекрыть коронавирусная глыба. Например, ваша компания с большими зарплатами может не выдержать кризиса и закрыться. Но есть-то вы продолжите хотеть. Так что хорошо бы иметь запасные варианты. Конечно, в идеальном мире лучше совмещать активные и пассивные источники дохода. Потеряли работу, живете на деньги от ренты или акций. Но мы, увы, в мире обычном. Так, что стоит подумать о том, чтобы иметь подработку или хотя бы лояльных клиентов, которые в любой момент могут вам ее дать. Польза от этого больше, чем кажется. Во-первых, дополнительный доход позволит вам пережить трудные времена при потере основного. Во-вторых, благодаря связям и репутации найти работу проще, особенно в кризис. Знать о том, что вам должно государство – ваша забота. Во время пандемии власти предусмотрели большое количество выплат льгот и прочих мер, которые дал должны были поддержать граждан. Не станем обсуждать, насколько все они были достаточными. Просто вспомним, что в очередной раз стало очевидно – никто не будет ходить за вами и насильно впихивать деньги. Получить господдержку – ваше право, и чтобы его реализовать, о нем нужно знать. Разнообразные льготы, выплаты, налоговые вычеты существуют и в мирные некоронавирусные времена. Не зная о них, вы упускаете возможность этими бонусами воспользоваться. А потому периодически проверяйте, что вам положено и следите за нововведениями в законах». Пора зарегистрироваться на госуслугах. Если у вас по каким-то причинам все еще нет аккаунта на едином портале государственных услуг и функций, это не только странно, но и недальновидно. Госуслуги и до пандемии позволяли сделать очень много всего, не вставая с дивана. Например, подать заявление на замену паспорта или в ЗАГС, оплатить штрафы и госпошлины со скидкой. На портале также легко узнать, какие вообще услуги вы можете получить, какие бонусы вам положены и так далее. Наконец, логин и пароль от госуслуг позволяют авторизироваться на других официальных ресурсах, скажем, в личном кабинете на сайте налоговой службы, в приложении Почты России» или на сайте муниципалитета, где можно жаловаться на управляющую компанию вашего дома. Конечно, всегда остаются староверы, которые не доверяют технологиям и предпочитают обходить все инстанции ногами. Но пандемия поставила всех нас в условия, когда большинство важных вопросов решается только дистанционно, и показала, что это правда удобно. Так что если вы почему-то откладывали регистрацию на госуслугах, смысла тянуть дальше нет залезать в долги надо в исключительных случаях в 2020 году рекордно низкое количество россиян всего 15 процентов считает что кредит дарит прекрасную возможность приобрести желаемое и в целом понятно почему в условиях снижения доходов заем который еще вчера было легко гасить между делом становится неподъемным жаль что вспоминают об этом чаще после того как все плохое уже произошло Так что стоит освежить в памяти еще одну прописную истину кредиты не абсолютное зло. Это инструмент, которым надо уметь пользоваться. В частности, брать взаймы только на необходимые прямо сейчас вещи. На все остальные стоит копить или не покупать то, что не по карману. А еще кредиты – это не для тех, у кого нет денег, Они а не для людей, у которых деньги гарантированно будут, но не сразу. Купить с доставкой можно почти все. Онлайн-торговля развивается давно, но коронавирус ускорил этот процесс и для тех, кто долго сопротивлялся. Своя доставка появилась даже в магазинах у дома, и у этого тренда есть масса преимуществ. Во-первых, онлайн-покупки здорово экономят вам время и силы. Накидать товар в корзину, а потом встретить курьера явно быстрее, чем ехать в гипермаркет со списком, а затем волочь тяжелые пакеты к себе на этаж. Во-вторых, сберегать деньги так тоже проще. Если раньше, чтобы найти товары со скидками, приходилось обойти несколько магазинов, то сейчас надо открыть несколько приложений. Разумеется, онлайн затронул не только сферу торговли продуктами, но, кажется, именно для нее коронавирус стал особенно мощным драйвером развития. И в целом, благодаря пандемии, мы получили действительно удобные каналы покупок, буквально чего угодно через интернет. Мошенники поджидают буквально везде. Людям свойственно считать, что на удочку злоумышленников попадаются только совсем доверчивые жертвы. Уж я на их месте никогда не купился бы. На деле случается, что деньги мошенникам отдают очень умные люди, потому что преступники умеют быть убедительными, давить на нужные точки и управлять чужим вниманием. В пандемию атаки злоумышленников прогнозируемо участились. Появились новые схемы. Например, людям предлагали компенсации, которые якобы можно перечислить, только зная все данные карты. Мошенники совершенствуют свои методы, и пора понять, никто не в безопасности. Надо действительно быть очень осторожным при ответе по телефону, вводе данных в интернете, продаже вещей через сайты и так далее. И, конечно, рассказывать о возможных схемах развода другим и не приосаниваться на фоне пострадавших, потому что быть доверчивым не стыдно и легально, а вот мошенничать – нет. Спасибо большое Наталье Копыловой за этот текст. Надеюсь, он был для вас полезен. Не надеюсь, а верю. Верю, что он был вам полезен. Я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки, звездочки, писать комментарии. Также заполняйте нашу анкету. Ссылку на нее оставлю в описании. Заходите в чат подкастов лайфхакера в Телеграме. Тоже будет там ссылка. Будем там с вами общаться. Я прощаюсь с вами. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и Интересно.